0: Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. buenas noches
1: buenas noches a todos
0: eh, estamos en directo con con José, con Santi del canal XCPNG y bueno pues eh, ¿por qué empiezo? Pito, Pito, Gorgorito empiezo por ti Santi eh, cuéntanos un poquito eh, quién eres, a qué te dedicas y, y sobre todo ¿por qué, por qué este hipervisor?
2: A ver, muchos me conocéis, sobre todo si venís del canal de podcast, eh, estamos todos ahí metidos, todos los buenos y los malos también, como yo. Y poco, eh, no sé cómo describirme, cómo administrador de sistemas de toda la vida, informático de formación y, bueno, persona que vive esto desde siempre. Eh, ¿Cómo empecé con XCP? Pues... Hablábamos antes un poquito Sam y yo antes de empezar esto y le decía, mis primer pasos con Xen fueron cambiar el kernel de una Debian igual que los suyos y salir a correr y refugiarnos en VMware. Era lo que había, era lo que funcionaba y lo que, no te, y, bueno, lo que podías conseguir. Eh, con el tiempo entré en XenServer Server, que es la plataforma de Citrix y cuando Citrix empezó a cerrar el grifo de licencias y nació XCP, pues lo intenté. Empecé a meter máquinas en prueba y al ver que funcionaba exactamente igual que SenServer Server sin las limitaciones de licencia de Senserver pues me tiré a la piscina y empecé a venderlo y a montarlo en clientes y a migrar clientes. De gente que tenía un Vsphere 4 o 5 que no quería pagar licencias y no, o no podía porque hay mucha gente que lo monta y en el momento tiene dinero para hacer la inversión y después no tiene la, ma la manera de conseguir fondos otra vez para la renovación, pues, para mí el camino natural es ese. Es irte a otro hipervisor que te dé más o menos las mismas características, que sea de, de una categoría empresarial y que te dé esa opción. No sé si me queda algo, Sam, por decir.
0: No, perfecto. Y lo has descrito perfectamente eh, y tú José
1: bueno pues yo soy José eh, administrador de sistemas y redes también, eh, no tengo tanta, tantos años de experiencia como vosotros a mis espaldas, pero sí que tengo mucha pasión por ello y espero llegar a vuestro nivel algún día eh, yo empecé con, con los hipervisores, con, con el famoso y el odiado Hyper V que la gente lo odia mucho yo ya veo, veo que eres uno de los principales que, que odia a pero yo rompo una lanza en favor de hyper -V y es que me ha dado buenos resultados. También es verdad que el parque tecnológico que teníamos no era gran cosa. Entonces, no puedo comparar lo que nosotros teníamos con lo que llegas a manejar tú. Pero eh, yo vengo de hyper -V. Entonces, hubo un día que entré en un canal de Telegram en el que estábamos los tres y, y yo entré preguntando, ¿qué tal Proxmox? Y me dijeron, Proxmox no, Proxmox no, hay soluciones mejores. Y me ofrecieron sí. el... Entonces, empecé a investigar XCP, empecé a investigar y, y se me metió en la cabeza y vi una solución muy, muy, muy amigable. Eh, y además que no estaba atada a una licencia. O sea, no estaba atado a, a un hardware, no estaba atado a una licencia. es Me gustó, me gustó la filosofía. Entonces empecé a probar XCP y, y empecé con el XCP NG Center, pero a recomendación de Santi me pasé a, a Choce y la verdad que bastante contento a día de hoy. Lo he implementado en algún que otro cliente. He trabajado en una empresa que es miembro fundadora de, de XCP y la verdad que muy contento.
0: Oye, pues eso está muy bien, así que tienes tienes información de primera mano. Tengo muy información
1: dentro de lo que cabe, no me han querido contar mucho, pero, pero sí.
0: Ya, pero no es, un, no es un recocido de esto de... bueno, pues eso.
2: <risa> eh... Exactamente, no es lo que sé yo que es de usar y de trastear y de tirar de documentación, <risa> sino que es directamente de la mano de Bates, si no me equivoco, que es la compañía... La misma compañía que hace el Shen Orchestra, que es lo que habló José, como el SOCE, que es ¿Mm? básicamente la interfaz web amigable para usar todo esto.
1: Vale. Pues tengo eh... que decir que, que la empresa en la que trabajaba, la miembro, miembro fundadora de, de XCP, no utiliza XCP, o sea, no utiliza el SOCE ni el SOA, utiliza XCP NG Center. Ostras,
2: pues se pierde. Que mucho. también es compatible. La verdad.
1: Es compatible, pero eh, como bien sabe sí, sí. Santi, que es el que más me ha enseñado, eh, no... Eh, XPNG Center, el, el aplicativo para Windows, tiene algunas limitaciones.
0: ¿El aplicativo para Windows te refieres al...? Eh,
1: XPNG Center.
0: ¿Pero te refieres al servidor o usándolo como máquina virtual? O ¿A qué te No,
1: refieres? es, es la, la aplicación que conecta al servidor. Sí. Ah, vale, vale.
2: Hay dos maneras de, de administrar XCP, si quieres te lo adelanto. Eso, las dos maneras sencillas es la aplicación de toda la vida que en su momento se empezaba, solo se podía administrar a través de eso, que es una aplicación únicamente para Windows, que lo que hace es eso, pues en, en, un, en el entorno de una aplicación, pues tienes todo el control de estos repositories. De, bueno, de máquinas virtuales, de migraciones, de todo lo que harías, imagínate, pues lo que harías a través de un websphere, entre comillas, ¿vale? Vamos a ponerle ahí muchas comillas, pero para que nos hagamos una idea, y tú lo instalas en el equipo desde el que hagas administración, ¿vale? Lo puedes tener instalado en el equipo del administrador de sistemas, puedes tener una máquina virtual un VDI para hacer como una máquina de salto, pues eso como tú quieras. Y la otra opción es lo que hablamos de Shen Orchestra, que es el interfaz web, que realmente si lo piensas así vamos a hablar, estamos haciendo un poco de paralelismo con VMWare pues sería el Vcenter, que es una máquina virtual sobre, yo en mi caso, sigo las recomendaciones de Bates, instalo una Debian y sobre la Debian instalo eh, en orchestra ¿vale? y tú entras a través del panel web a través del panel web, metes uno, dos, tres servidores, tres pools de servicios, lo que tú quieras, de nodos y administras todo, copias de seguridad, absolutamente todo a través de ahí. Incluso puedes programar tareas y puedes hacer lo que bueno, puedes hacer muchísimo más que no lo que ves a través del aplicativo de Windows.
0: Vale. O sea, eh, las dos formas es, eh, o, lo que, o lo que teníamos antes del SX, que, que llevaba un cliente en, en lenguaje C, ¿eh? el cliente pesado de toda la vida, que luego lo miraron a... La... Sí, que luego lo migraron a Flash, que luego lo migraron a HTML5. Aquí directamente hay eh, o el aplicativo nativo o te instalas un servidor y desde ahí eh, ese servidor habla con eh, ese servidor virtual, habla con los servidores físicos que son los hipervisores y eh gestionas la programación de tareas, gestionas las eh, las consolas ahora ahora me meteré con lo de las consolas porque es lo eh, al fin y al cabo es, es el pan nuestro de cada día, es con lo que más trabajamos cuando, sí. cuando empezamos a desplegar eh, pools de recursos conexiones de red en principio el el hipervisor por sí solo eh, yo sí. las dos versiones que he visto así un poquito por encima, porque lo he mirado un poco por encima, tampoco me he puesto a, a instalarlo a saco ni, ni nada por el estilo eh, lo que he mirado es que hay un eh, instalador basado en CentOS. Eh, yo podría conectarme a un servicio web que levante eso o, o no levanta ningún servicio web y solamente es la interfaz para que el, el SOCE eh, se conecte a él y el SOCE me muestre las consolas.
2: Claro, tal y como trabaja, bueno, esto es... En general, ¿eh? tanto de Send center como de o sea perdón, de Send server como de Xtp, ¿vale? Funcionan iguales. Lo que lo que puedes trabajar de dos maneras, o a través de las aplicaciones o hacer lo que hacen las aplicaciones, que es usar la sen API. Hay una API de programación contra la que puedes programar directamente y puedes incluso hacer tu aplicación independiente, completamente esa del del SendCenter o del SendOrchestra en la que hagas pues tus scripts o tus tareas o lo que quieras que puedes lanzar directamente, ¿vale? Eh, lo que como tú bien dices el, el XCP es un CentOS un CentOS 7 modificado y tú lo que ves es lo que se llama el dom0 el dominio inicial de administración del hipervisor cuando tú te conectas a él por SSH por ejemplo. Entonces, tú puedes ejecutar comandos también directamente en la línea de comandos, o XE, que es el principio de la mayor parte de los, de los comandos. Incluso puedes hacer tabulador y sacar la lista de, de comandos que puedes usar. Y puedes hacer absolutamente todo, si quieres, directamente con SSH. Si te conectas directamente con un navegador web a la IP, lo que vas a ver es un Apache, un, un interfaz web sencillito con dos enlaces. Uno, para instalar el Schenk el... Orchestra, pero la aplicación, el aplicativo, el, el donde Bates hace cero, ¿vale? Es la manera, la manera que tienes exactamente, el Shoah, que es la manera que tiene la empresa de ganar dinero realmente con el, con el software. O sea, si tú quieres darle un botón y que esté todo instalado y listo para funcionar, pues le das ahí, le pides el soporte y aparte el soporte sobre el pues tiene ahí la aplicación que se actualiza sola y bueno, tienes unas cosillas que no tienes en la versión eh, de software libre que son, bueno, eh, seguro, eso seguro que lo sabe más José que yo pues la verdad, el software no lo, no lo gasto pero para un uso no corriente de una empresa mediana, pequeña sobra, o sea, sobra el XDP porque bueno, lo que, que si no me equivoco se paga a mayores incluso es lo que el Bates llama el SOSAN soza, ¿Vale? Sí. Que sería como pues, el Usang de VMware. ¿Vale? La idea es la misma. vale eso, que lo eso he estado, es un lo proyecto he estado completamente mirando, independiente. Eh,
0: sí, sí, lo he estado mirando y me ha gustado bastante lo que he leído hasta ahora. Es la solución de hiperconvergencia.
2: Sí, ¿Vale?
0: Sí. Hay que hay que tenerla en, en cuenta.
2: Pero es la única sí, hay que, dos, dos que maneras. Si no no de... Bueno, es, a ver... qué es cosa... la solución de, hiper, de hiperconvergencia? ¿susán? Perdona. Sí, sí, dale. dale, dale. Sí,
0: un, Solo una cosita que nos pregunta eh, Juan Luis Delgado que, que por qué no eh, por qué no se os ve eh, pues oye pues porque porque no han activado las cámaras yo yo respeto que, eh, que cada sí. uno cada uno sois libres de, de, de enseñar el careto o, o, o enseñar el logo o dejar simplemente la la inicial del nombre eh, es eh, simplemente una aclaración de los comentarios eh, no sé si los habéis visto los comentarios aquí a la derecha en, en la sí. interfaz de YouTube ah, pues, no, yo,
2: yo, yo soy es... nuevo en esto
0: espera, que me preguntan por Crimin
2: no tengo cámara, soy nuevo en esto la única cámara, y tal y, do, do, donde lo puedo ver, eh, básicamente atrás de mi monitor <risa> con lo cual no tiene más interés que el negro
0: Vale, es que estaba poniendo al miembro del Escuadrón Suicida que, que pregunta. <risa> que me pregunta Jesús por él. Que bueno, pues lo que, lo que estábamos hablando, la solución de hiperconvergencia, eh, pues para los oyentes que no sepan lo que es, es eh, simplemente aprovechar el almacenamiento local, que es más rápido y más barato que una cabina, eh, para dar servicio clasterizado distribuido a las máquinas virtuales quiere decir que voy a necesitar un mínimo de eh, en este caso cuántos eh, cuántos son nodo, los nodos mínimos van a ser cuatro no
2: creo que, creo que tres yo te diría que tres eh, tres
0: sí, tres, eh, tres
2: si lo de si a poder ser impares para poder hacer quórum...
0: ya ya sí sí no no si lo de los impares sí digo para tener el eh, para tener el mínimo soportado el el de 3 más 1 con uno de HA con un... lo de siempre. Bueno, eso ya, ya, lo, ya lo haremos en, sí, es, en es algún capítulo más adelantado. Porque esto, esto ya es de, es para nota, ¿vale? El, el, los temas de hiperconvergencia son para nota. Bueno, eh, ¿qué más tengo por aquí al apuntado?
1: Final, al final el Chosan es el cef de Proxmox. ¿no?
0: Es como el CEP de Prosmos, el USAN. Eh, ¿Qué más tengo yo por ahí? Tengo las VSA de las P4000 de, de HP también. Mm. ¿Vale? Pues eso son...
2: Claro, lo que, son lo que está en desarrollo para hiperconvergencia, para realmente hacer que la solución de software libre sea, o sea, puedes hacer con software libre la hiperconvergencia, lo que está en desarrollo es el se llama? la integración de Gluster. Entonces, bluster. integras Gluster, igual que un XT, exactamente. Y haces Gluster en tus nodos y haces la convergencia, básicamente.
0: Vale. No, no soy fan de Gluster, de, de pero bueno. Eh, nos dice nos dice, Hitor, dice, más barato que una cabina, no sé, que necesitas más discos para los mismos datos. Eh, ¿sabes, sabes que ahí discrepamos. Eh, no necesitas los... Eh, más discos pero necesitas exactamente los mismos discos lo que vayas a meter sí, eh, 40 teras en una cabina los repartes en 4 por 10 pero bueno si sí, efectivamente sí, es la discusión de siempre los y... recursos
2: de RAM y CPU a... bueno,
0: sí. y hay que pensar hay que pensar que si yo quiero llevarme eh, tres nodos a un lado y cuatro nodos a otro eh, ya tengo mi mi, mi data center distribuido y no necesito dos cabinas, por ejemplo. Pero bueno, son, son, son conceptos y demás historias. Eh, no hemos hablado demasiado del hardware. Esto eh, en principio eh, Santi me comentabas que empezaba eh, siendo la base de compatibilidad, las tablas de compatibilidad de propias de SEM.
2: Exactamente. Si yo por ejemplo a día de hoy, menos la compatibilidad con Ryzen y con bueno y con Threadripper, que hasta donde yo sé, está, está, está bueno, está aprobado con XCP y no con server, ¿vale? El resto yo tiro del HCL de de servers, vamos, del HCL de Citrix. Después obviamente como todos, lo que está en el HCL funciona, y el hardware, funciona o no, pero siempre el hardware nunca he tenido problemas de compatibilidad
0: vale y al estar basado en en centos la compatibilidad es muy amplia vale no creo ahora, que
1: exactamente el el problema, eh, de la descontinuidad de centos eh, se migrará a debian
0: ahora 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 vamos con eso porque eso lo tenía lo tenía apuntado de <risa> aquí aquí guardadito eh, bueno eh, Solo una preguntita. Ya sabéis que yo, eh, bajo en, bajo los niveles de todos los supervisores al a nivel más bajo posible, ¿vale? Ahora estoy con los, eh, con los micro, con los micro PCs, eh, hardware baratillo de 100, 150, 200 euros, con el arranque en un pincho y un disco de, de 500 gigas. Vale, y los SX los tengo con, con tarjetas de red virtual, eh, perdón, USB, porque las tarjetas de red físicas en este tipo de hardware eh, son malísimas, o no están soportadas. Eh, ¿Habéis probado eh, XCP en el clónico de turno o siempre habéis tirado por servidor de verdad?
1: Yo monté en un, en un ordenador de sobremesa de hace 10 años Monté la versión 8.1 de XCP y se la tragó perfectamente. Funcionó perfectamente con, con poquita RAM, con 12 gigas de RAM. De hecho, el DOM de XCP me consumía, creo que eran 800 megas de RAM. No me consumía más. Y ya te digo, es un ordenador de hace 10 años que tenía un Core 2 Duo y funcionaba a la perfección.
0: ¿Un Core 2 sí, ver, y, un... 12, igual, y 12, 12. gigas? mira mis respetos, ¿eh?
1: Y Mi lo he tenido funcionando, Eso no ha estado funcionando en producción, tengo que decirlo, ha estado funcionando en laboratorio, pero le he dado caña a ese, a ese equipo, ¿eh?
0: Me lo creo perfectamente.
2: Sí, o una sea de las que...
1: cosas...
2: Dale, dale. Digo, unas cosas buenas que tiene, entre comillas, que no sé si... La verdad es que hace años que no me pongo... Ahí abajo, por ejemplo, en VMware pero sí que he visto eh, en XCP que me ha gustado, es precisamente lo que dice José del Don Cero. El Don Cero es eso, pues, eh, como la máquina virtual no es exactamente así, pero bueno, lo vamos a simplificar así, que gestiona toda la orquestación del hipervisor en sí, ¿vale? De, de ese servidor. Entonces, ese Don Cero puede consumir X recursos y, y es, eh, o sea, es configurable. Tú puedes decirle, oye, no cojas tanto U, oye, no cojas tanto porque realmente para lo que yo voy a hacer van a ser cuatro cosillas aquí no lo hagas aparte de que automáticamente hace de lo que tenga el server el... exacto con lo cual si tú tienes 12 gigas va a decir uy esto tiene muy poquito Vas a dejar espacio para los demás no coge yo la última vez que usé mi Meware lo metí así en tan pequeño tenía un, un tamaño fijo a lo mejor eso igual te cambió ¿eh? que yo me guardé hace tiempo que escapo de él solo lo mantengo cuando me obligan pero pero eso eso sí que por ejemplo me gustó y te deja ir abajo lo que tú dices te deja ir a hacer pruebas con cuatro cositas que te en casa montas un de cuatro y haces las pruebas que te haga falta
0: pues eso está está muy bien porque eh, para alguien que quiera empezar que quiera iniciarse mmm, pues no sé todos tenemos algún equipo, no, no todo el mundo puede ser como, eh, como José, que, que tenía ahí el servidor, o como yo, que le tengo aquí parado, tengo un, un DL380, tengo un DL... 360, el 360
1: G8. 380
0: y, G8 y 140 G3, creo que es el, el, otro, el otro cacharro. Eh, pero vamos, que la producción mía, ahora mismo mi producción yo... Tengo por ahí un, un mini PC con un Celeron J, eh, tengo un i5, tengo un i7, entre todos esos, por lo que me decís, ¿se puede montar algo? Pues, pues mira, eh, ¿puedo montar algún vídeo para, para el canal? A ver, qué, a ver qué, qué os parece, porque siempre viene bien conocer, conocer esto. Eh, lo que he estado mirando es en el arranque, vale. no sé si el arranque actual de las máquinas de sen es exactamente igual pero algo que me ha sorprendido muchísimo es que hasta la BIOS de la VGA de arranque de las máquinas virtuales eh, está basada en el emulador de Bosch, en la BIOS de, del Bosch. ¿os habéis fijado?
1: Sí. yo ahí no puedo, no puedo opinar
2: sí. ahí no me, no me he dado cuenta yo de eso
0: pues es de lo, de lo primero sí, porque
2: BIOS es la de Bosch y la es la de Tiano
0: pues, eh, más hardware libre eh, que eso, aunque sea virtual, po pocas cosas hay. Luego está el, IP, el, el IPXE. Eh, sí. Una de las cosas que no he visto si hace es eh, uh -huh. arrancar por y es Casi. No sé sí. si se le puede dar un disco y casi. ¿Se le puede dar? Sí. Pues eso es una gozada, eso es, eso es la vida, es la salida. Además,
1: sí. eh, a diferencia de ProSmo, si no recuerdo mal... Eh, puedes añadir un un storage eh, resource de IS de Casi a golpe de clic, no como en ProSmog que si no recuerdo mal, no se puede, eh, no se puede añadir IS Casi.
0: Pues no lo sé, porque no sé yo si me equivoco,
1: si alguien, si alguien lo, lo maneja, pero creo recordar que en ProSmogs y Casi no, no, no lo implementa.
0: Pues tenemos eh, escuchándonos a unos cuantos usuarios de de Proxmos.
1: <ríe>
0: bueno vamos a ver eh, qué más tengo aquí eh, temas de temas de redes vale por debajo eh, utiliza algún stack propu, propio utiliza Open B suite eh, ¿cómo, cómo gestiona las
2: o, open más que las redes los
0: streaming con Open B suite vale con lo cual mmm, mira nos sí, dice o sea, ¿tú tienes, tienes
2: debajo un open B -Suite? De hecho, puedes hacer a él, puedes machacar en él O, por otro lado Puedes usar el interfaz de tanto El Center como el Shen Orchestra Para configurar las redes Tú le dices, pues yo quiero tener estas redes En estas sublanes Y cuando tú quieres asignar un, Una tarjeta A un equipo en concreto Le dices, vale, y esta tarjeta que pertenezca A esta red que declaré antes en el pool Y te olvidas No tienes que andar con VLANes en los, en las Máquinas y bueno te, sol, te soluciona bastante la vida. Igual que si haces un teaming y, y en el servidor en sí, o en el FP, o lo que tú quieras, eso es completamente transparente para las máquinas. Es sí, nada. Sí, sí evidentemente,
0: y evidentemente conozco B-Switch y, y la transparencia que, que da es solamente la. es equiparable a la que da a la transparencia que tienes en Bienware. Eh, bueno, pues nos dice, mira. Eh, eh, JF nos dice que, que sí, que en las versiones recientes de Proxmos, me imagino que serán las 5.3 la 5. o las 5.4, eh, que sí se puede montar el iSCASI a punta de clic. Digo, bueno, vale, pues perfecto, resuelta la duda. En, ¿Os digo dónde también se puede? En, ¿Cómo se llama esto? En una P4000, en una P4500 de HP. Pero bueno, eso ya eh, lo consideramos cabina, ¿no? eso lo consideramos cabina no, no es un hipervisor eh, sí. bueno eh, ¿qué más tengo por aquí? vale eh, de, sobre la red a las máquinas virtuales eh, se les entrega eh, el, punto en, el punto de red en modo acceso eh, es totalmente transparente ¿admite algún módulo de seguridad? ¿algún tipo no sé eh, algo que esté pensado ya para ir un poquito ver, más puedes... allá
2: sí 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 es, es una de las incorporaciones recientes de hecho desde aquí en XTP es precisamente el, ellos llaman su SDN vale ahora SDN es una palabra que está muy manida y cada uno hace lo que le da la gana con ella pero bueno al final es una es definida por software porque tú simplemente eso le dices pues por ejemplo declaras un túnel entre tus nodos o entre tus clústeres y la comunicación entre ellos, la comunicación entre las máquinas virtuales que están dentro de tu pool, se puede hacer directamente a través de esas VPNs. Entonces, por ejemplo, si tienes tres data centers, puedes tener los tres grupos, los tres clústeres, uno en cada data, y la comunicación entre las máquinas virtuales nunca deja una red privada, porque cuando va a salir a la pública, sale con una VPN que ya está declarada entre los dos clústeres y sales directamente de atrás de ahí y es completamente transparente la máquina. La máquina no, no sabe ni más ni menos.
0: Interesante. Eso de, de hacer la interconexión por VPN me gusta. Yo, personalmente, soy más de VXLAN, pero bueno, supongo que supongo que son va, eso va en, va en gustos. Eh, bueno, pues... Eh, vamos con vamos con otro con otro punto estamos avanzando bastante eh, uh -huh. hemos hablado de compatibilidad bueno tenemos la lista de compatibilidad del hardware eh, compatibilidad de software sistemas operativos ¿Qué soporta esto me imagino hasta que a día de
2: hoy no he encontrado con nada que no pueda arrancar <risa> te lo digo pues así no a lo mejor soy muy muy de cánones, muy normales pero no me he encontrado con nada
0: que no pudiera arrancar. Bueno, eh, mira, nos pregunta JF que si la latencia no es un problema con esas VPN. Hombre, depende de cómo sean los terminadores. El, quien se coma el trabajo de las VPNs, pues si es el Zixel que tengo aquí Pero arriba, pues no será lo mismo que, un <ríe> que el Juniper que tengo en la oficina. Pero bueno, o que qué protocolo... Pues mira, eso lo tengo que mirar yo porque a mí también me interesa saber qué protocolo. ¿Vale? En, en mi pueblo era eh, es, bebida si refrescante no equivoca, con sabor a proto.
2: Eh, si no me equivoco, usan... Sí, usan, eh, Una de las opciones es GRE y no me acuerdo la otra opción. Que GRE no es muy seguro de por sí, pero bueno, es un túnel al fin y al cabo.
0: ¡Ah, vale! Entonces entonces no es eh, no es una VPN al uso, son túneles GRE. Vale, vale. Entonces, Entonces no hay problema, no se cifra tráfico. ¿O si se, será, si se cifra no, será ver, por IPsec yo, más greo? Alguna...
2: Sí, lo simplifiqué, ¿eh? yo, exactamente. Yo, yo lo que yo intento, no sé, eh, siempre hablo así, a veces simplifico de más, ¿vale? No me gusta porque a veces sí que meto la pata, entre comillas, que a veces simplifico de más, pero sí, es eso.
0: Vale, pues mira, sí, es un sistema que me, que me gusta. Eh, tengo aquí eh, compatibilidad, hemos dicho sistemas operativos, eh, hemos hablado de hardware... Eh, os digo lo que me gusta a mí eh, montar, eh, porque yo vengo de, Dale. históricamente de, de cosas muy raras. Eh, a mí me gusta poder tener la posibilidad de darle a una máquina virtual un disco en crudo. Eso lo puede hacer. Se le puede presentar una lun eh, como tal, un disco RDM.
1: Si no me equivoco, sí.
0: Vale. Eh, ¿Y es eh, fácil, sí, intuitivo o hay que montarla de tal y te sale más barato montarlo por I casi?
1: Pues yo juraría yo... que para poder montarlo, que, que me, que me corrijas Anti, pero para poder hacerlo tienes que hacerlo por línea de comandos, si no me equivoco, que al final es un poco engorro y, y te es más fácil un I casi.
0: Pues <ríe> lo dicho, y es casi. Vale, con lo, lo que cual... <ríe>
1: corrija sí. Santiago, que Sandy al final... No, no sí, sí.
2: A ver, yo, yo eso, yo este tipo de configuraciones por ejemplo yo no las gasto, yo no le entrego discos crudo, lo justo y necesario, porque prefiero prefiero tener siempre una capa por debajo de virtualización absolutamente todo, igual que leí por ahí en un momento el, 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 el PCI PC Pass-Through, ¿vale? Te quitas ese trozo de, de virtualización, después te quedas sin animaciones, te quedas sin una copia de seguridad correcta 100%, es que no me gusta pero son gustos ¿eh? obviamente tal lo que dijo lo que dijo josé se puede pero hay que hay que bajar a Shapi al, al API y hacerlo
0: vale nos pregunta Angeloe eh, ah, si sí lo he leído bien Ángelo e, el tema del pastrú me imagino que eh, estará preguntando eh, por el pass-through, no solamente de disco, que es lo que, lo que estábamos comentando, sino un PCI pass-through, USB pass-through, un, eh, pasar, pasar las funciones virtuales de un, de una gráfica o de una tarjeta de red. Me imagino que será eso. Eh, de las gráficas, sí sé que se hace, ¿vale? Porque lo he estado viendo con, con una Tesla. Hay un, hay un vídeo bastante majo en YouTube, de, de un tío que lo hace pero claro, estamos hablando de una Tesla muy, muy gorda, ¿vale? No estamos hablando de, de la tarjetita clásica esta de, de andar por casa, sino que estamos hablando de una de una envidia loncheable eh, ¿De esto habéis jugado con, con algo de eso? Yo no ¿No? ¿No lo has ¿Jugar? necesitado? Sí.
2: <risas> no, yo no, no ¿Jugar sin sí. usar? No, eh... por lo que te digo, prefiero tener...
0: Dale,
1: dale
2: bueno.
1: Dale, no, no, que Exacto. yo, decía que yo no, no he tenido la necesidad de hacer pass-through de, de nada. Lo único que he tenido que hacer pass-through ha sido de algún USB en concreto que necesitaba eh, algo en concreto de ese USB, pero nada más. No he tenido que hacer ningún tipo de pass-through en concreto.
0: No me gusta nada, nada el USB pass-through. No me gusta lo siento, eh, sé, sé, que es, sé que es útil a veces, pero eh, si puedo evitármelo, eh, hace, hace unas horas en un, en un grupo de, de Telegram estábamos hablando eh, precisamente de aparatitos que hacen eh, esa función, que es el, el, un USB sobre, sobre IP, un KVM USB sobre IP, el cual te lleva por software el puerto a través de la red. Eh, oye, si el software lo permite el hardware está tal y pues mira prefiero mantener la libertad de poder pegarle la patada a la máquina por poner un servidor en, en mantenimiento para hacerle cualquier cosa eh, pegarle una patada y que no pierda por ejemplo la mochila de, de la llave hash has de las licencias
2: yo te iba a decir exactamente eso en los únicos sitios donde he hecho algo de pass USB ha sido exactamente eso la mítica llave hash de licencia de AutoCAD o de Solid o de cualquier cosa de estas
0: donde me ha tocado es con bueno me tocó con, en su momento con Sen, luego me tocó con HyperV, luego me tocó con, con VMware eh, de verdad el pass-through de, de USB en VDI es, es también asquerosito, sobre todo para los lectores de tarjetas Smartcard y y todas esas cosas. Y bueno, tengo aquí una última eh, nota de, de Aitor que nos dice que, que sí, que usan VXLAN. Me imagino que... Uy, ¿le ha dado un lipo a esto? Bueno, da igual. No,
2: estoy...
0: <ríe> Le da lipo a mi cámara de vez en cuando. Eh, que, que me imagino que utilizarán VXLAN para eh, interconectar un CPD con otro. O para interconectar eh, nodos mmm, a través de terminadores VT. Vale, tengo que mirarlo. La, la idea de utilizar HyperSeg GRE me gusta. La de VXLAN, me gusta más todavía. Y si es eh, OpenVSwitch, el soporte para VXLAN sí está garantizado. Bueno.
2: Sí, lo que, lo que están haciendo de desarrollo es exponer es todo eso. O sea, que eso todo no tenga que irte al OpenVSwitch y meterlo tú a mano en OpenVSwitch. Entonces eso, exponerlo todo en un gráfico es mucho más cómodo.
0: Bueno, pues es que ahí es donde entra lo de <ríe> lo de CentOS, ¿vale? Porque si ahora Red Hat nos quita CentOS, eh, tía, hay dos opciones. O quedarse en CentOS Stream o migrarlo a otro sistema operativo. Y, sinceramente, CentOS si quieres... Stream yo no lo quiero para un no lo quiero para un servidor de producción.
2: Claro, yo yo si quieres te digo, lo que se publicó de nota de prensa, Claro, lo que se publicó en sí, Nota favor. de Prensa es que, ¿cómo se llama? Que por ahora, como 107 sigue teniendo ahí el soporte, que no hay problema ninguno, estamos bien dentro del soporte, entonces hasta que no se acabe el soporte de 107, van a decidir qué hacer. Si van a migrar a otra distribución, que lo hacer el cambio, o coger, hacer un repositorio propio basado en CentOS Stream, donde ellos van a auditar todos los paquetes que entran y tú vas a saltar dentro de CentOS Stream de situación conocida buena a siguiente situación conocida buena, avalada por Bait.
0: Me gusta la idea, me gusta. Es yo, algo parecido a lo que se hizo con r y todos sabemos lo que pasó con r -pad.
1: Yo, por lo que escuché cuando trabajaba en la empresa, eh, se barajaba la posibilidad de emigrarlo a Debian.
0: Lo veo antes en Red Hat o en Fedora que en Debian. date lo que te digo.
1: Claro, a ver, es más fácil emigrar la red Hat que mucho Fedora, más que, que, que cambiar. pero se barajaba esa posibilidad.
0: Sobre todo por la gestión, es que, es que la gestión de servicios es ligeramente distinta, pero la gestión de red es bastante distinta. Que, ¿Sí? bueno pues ya le hemos dado un par de un par de meneos, ¿no? Vamos a ver que... Ya le hemos dado un par de tirones de orejas. A pesar de que es eh, software libre, eh, seguimos viendo eh, este tipo de problemas que, bueno, oye, a todos nos puede pasar, pero no deberían pasar. Eh, ¿Qué tenemos a favor? Bueno, hemos dicho que es software libre, que tenemos eh, una empresa detrás que que se encarga, que vela por la por el desarrollo y tal, que, eh, oye, a mí el tener un, una empresa que quiere ganar dinero, pero que te da también su producto, eh, oye, a mí me gusta, a mí me gusta. Si, en caso, si tengo necesidad de un soporte, pues pago por ese soporte. Es lo mismo que decías tú antes, Santi, que eh, te, te interesa más... Eh, que más empresas, que más eh, clientes tengan software libre, eh, bueno, pues tienes tienes tus motivos, eh, eh, cuéntalos, eh, sí, sí. porque me parece incorrecto. Lo correctos. que te
2: decía antes era, te lo repito ahora, el, la, para mí el punto fuerte a nivel económico, no, no estoy hablando a nivel moral o a nivel ético del software libre, que eso ya es de cada uno, pero yo creo que a nivel económico puede ser objetivo, lo, ejemplo que te decía, yo prefiero que alguien se monte un clúster de XCP y se gaste 12.000 euros en pagarle a una persona o a una empresa local para montarlo y mantenerlo, que no, que le pague 12.000 euros al año a VMware y que ese dinero lo coges, lo coges así como una pala y, y se lo lanzas a Estados Unidos, en este caso, si no me equivoco. Y, pues eso te pierdes toda la riqueza que tú estás generando con esa empresa local que le va bien y puedes montar un clúster de virtualización y todo, pues toda esa riqueza que se está generando, pues 12.000 euros al año se están yendo por fuera. Y en el otro caso, 12.000 euros al año se invierte localmente y hacen crecer la zona, cosa que de la otra manera no.
1: Yo coincido con Santi, también es verdad que los clientes en los que yo he podido trabajar a manera a título personal, no, no con mi empresa, eh, son clientes bastante más pequeños que lo que manejáis vosotros. Entonces, eh, siempre intento eh, poner ponerles en una balanza qué es lo que prefieren. Si pagar una licencia por un hipervisor o, o tener algo gratis y pagarme a mí o a quien sea el mantenimiento, que le va a salir eh, incluso quizá más barato que, que pagar esa licencia anual. Entonces, como yo tiro siempre a empresas más pequeñas que siempre miran al final el dinero porque si vas a una empresa grande que está facturando 500 millones de euros como, como la empresa en la que yo estaba antes eh, comprar una, o sea, pagar mil euros por un, un rack entero en un mes no, le, no les parece mal pero en una empresa pequeñita o sea, darles la oportunidad de, de tener un hipervisor completamente gratuito te lo agradecen y además te lo agradecen mucho
0: Sí, a mí lo que, la que, la que, lo que siempre me han dicho es, eh, bueno, lo que siempre he notado es el, el miedo al secuestro tecnológico, ¿vale? Pero bueno, eso ya son filosofías y eh, podríamos discutirlo en, en otro sitio. Mira, nos dice Aitor, nos dice ¿y si tus clientes son de Estados Unidos? Oye, pues mira, Aitor, eh, si pagan impuestos aquí, que también paguen al personal aquí, ¿no? Si pagan impuestos en,
2: Exactamente.
0: Eh, yo que sé, eh, aunque solo sea el IBI de la nave que tienen en, en Villaconejos para procesar <risa> los melones. <risa> no, por ejemplo, a eso, a eso es lo que íbamos, que Tal eh, se quede, claro, cuanto más cercanía tenga el, el, el dinero, pues, oye, más va a nivelar el, el, la economía, la economía local que está tan, Tan machacadita eh, no no hace falta exportarlo absolutamente todo vale totalmente de acuerdo y bueno pues sí yo también me he manejado con clientes muy grandes ahora estoy con uno pequeñito eh, dos dos hipervisores y, y puestos de trabajo y, y gracias tampoco tampoco tiene tanto eh, bueno eh, tenemos otro punto más. Bueno, ¿qué, tenemos a, ¿qué más cosas tenemos a favor? La compatibilidad con, con un montón de hardware, la compatibilidad con un montón de sistemas operativos. ¿De verdad no os habéis encontrado nada raro que no podéis montar?
1: Yo no, yo de momento no. Quizás
2: porque soy muy clásico y al final lo que hemos tú, dicho, pero a mí no. personalmente nada.
0: Bueno, una pregunta. Si yo quisiera montar una máquina con un juego antiguo, ¿vale? Pongamos que un juego de esos de, de Windows 98. La consola se me vería pequeñita así, 640 por 480, o esa consola la puedo ampliar y ver el juego más grande. Porque vamos teniendo ya una edad y los ojos ya no son los que eran, ¿vale? Y en un monitor 1080, si la... pues...
2: Claro, si tú ves la consola a través de la web a través de Shen Orchestra la vas a ver pues como un vídeo de YouTube, el tamaño que tengas la pantalla. Tú mismo puedes elegir, eso sí, dentro de lo que es el interfaz de Shen Orchestra. Si tú lo sacas con el Shen con el Center, por ejemplo, puedes sacarlo y ponerte la pantalla completa si quieres. Entonces ya, ahí dependes de tu pantalla.
0: Vale, bueno, pues esto esto hay que, hay que analizarlo porque. Puede ser una solución para, para juegos como, yo qué sé, para el Warcraft 2 que tengo por ahí. Eh, pues, pues bueno. Eh, eh, Natalie. Eh, pues sí, sí. Nath Nathalie, los píxeles como puños, lo siento. Yo quiero ya los píxeles como puños. Eh, buenas noches. Eh, Sedano. Eh, no, eh, no, no es Prosmos, estamos hablando de XCP. Y no sé. Porque verse, porque verse grande, genial, pero bueno, esto que, que, nos lo, que nos lo explique el comentario porque no lo entiendo, debo estar espeso. Eh, bueno, puntos, puntos que tenga en contra, sí. tiene algo, ¿tiene que algo de la tiene algo...
2: La resolución es la que tenías, con dos. Eh,
0: nos dice Manuel... Eh, Primero, Francisco Javier nos pregunta que, qué ventaja respecto a Proxmos. Bueno, pues ya hemos dicho unas cuantas, ¿no? Eh, eh, ¿sacamos, ¿Sacamos algo? ¿Sacamos algo o consideramos que nos quedamos ver, yo... eh, con lo que hemos dicho y ya está.
1: Yo lo que había comentado de claro, mi escaso a mí... Sí, sí.
2: Nada, eso, pues a mí, desde, desde mi punto de vista, yo soy muy de. Tengo mis herramientas que uso todos los días y que uso habitualmente, pero como vivimos en el mundo y en el sector que vivimos, pues cada tres, cuatro meses hay que probar la competencia, siempre. Pues en mi caso con Proxmox, por ejemplo, cada seis meses cojo una máquina, instalo Proxmox y veo que ha cambiado. O si veo que lanzan una versión mayor diferente, pues digo, mira, venga, instalamos y ponemos, por ejemplo. Ahora mismo, aunque no tenga mucho que ver, estoy con una final scale. Porque lo ves venir de ahí y dices, mira, vamos a instalarlo, ver cómo va y ver si nos va a servir de algo, ¿vale? Pues se pasa con Proxmox, se pasa eso, pues cada seis meses lo instalo, pruebo, tal y hay algo, no, no sabría decirte bien lo que exactamente que no me acaba de convencer. ¿Vale? Me en igual. su momento sí. eran las copias de seguridad. Hacer copias de seguridad con Proxmox era odisea. Una odisea de las, gordas, de las gordas. No podías exportar ovas, por ejemplo, que me algo que no sé si, si ahora se puede o no, no se puede, ¿eh? pero a mí me parece importante poder sacar la máquina virtual en un formato que sea universal y que pueda ir después a donde yo quiera. Por ejemplo, si yo cojo y ahora con XDP exporto una ova, me la meto en un CE o la importo donde yo quiera, si me hace falta migrar. Igual al que el el juraría que no se podía vale.
0: eh, Sí, una cosita eh, José,
2: José,
0: José sí, sí. Eh, ¿Te puedes creer que hay eh, se han cargado la gente de Oracle se ha cargado el formato VF? Hay, sí, sí. hay bastantes máquinas exportadas de VirtualBox que es imposible sin destriparlas es imposible cargarlas en, en otro lado
1: Hostia, pues eso no, pues no
0: lo conocía. Es, es una incidencia recurrente tanto, tanto en Big Cloud como en, eh, como en, ¿cómo se llama esta? La interfaz de, de, de importación, el importador de Azure. Vale, pues si no se mete software por medio de terceros eh, es, es inviable sacar de... De VirtualBox a, a otros destinos. Eh, no, mira, nos dice, no, con Francisco Javier nos dice que no se pueden crear OVAS con, con Proxmos. Oye, pues es una funcionalidad que, que deberían pensarse ¿Talán? en mover porque es el, eh, el Open Virtualization Format. Y, joder, que yo sepa, lo conozco para VMware de al menos hace ocho años. Es que es un estándar. Eh, bueno. El, sí. En Prosmos está sí. la integración. Sí, sí. Eh, en Prosmos tenemos la integración nueva de eh, su, su software de backup, de su servidor de backup, que por lo que me han contado está bastante sí. bien, hace bien el, el, el trabajo. Eh, aquí, en me imagino que será a través de Sense Center o a través de Sense Orquestra, eh, habrá que integrarlo con alguna de las soluciones conocidas, no me imagino eh Bem, Nati Nakibo, Data Protector, Convolt,
2: no, no, no alguna para de nada. esos tenemos okay. eh, directamente, Sofe, Osoba, directamente con acá. el con el Sofe. exactamente, te saca, te saca la, la, el backup de la máquina completa, entonces si quieres puedes hacer backups con, con ovas, puedes hacer backups eh, comprimidas con Z estándar si quieres, o sea tienes varias opciones a NFS hay casi, incluso está en beta, pero le hice una prueba ahí y a mí me funcionó bien en pruebas, lo dicho, eh, con gaseosa, ¿vale? Cuando lo metamos en producción ya será otra cosa, pero con almacenamiento compatible con S3, con lo cual podrías subir directamente las copias de seguridad a Glaser si quieres. O sea, tienes ah, muchas mira. opciones.
0: Mira, eso si, si os hacen un buen precio es... Es algo bastante interesante. Eh, bueno, pues eso lo que significa es que no hay un, un scheduler, un, un gestor de, de copias de seguridad, eh, como puede ser Bing, que tiene una serie de, de granularidades, o como puede ser Data Protector, que tiene otras. Bueno, es una pena y una dificultad, porque eh, el backup que, del que me estáis hablando, eh, yo puedo decirle, Quiero que restaures el fichero que está en el directorio tal dentro de la máquina virtual tal, de tal fecha. Porque eso es sí. realmente sí, sí, lo sí, que sin le problema a
2: ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? ¿Se puede? Claro, puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo a nivel de fichero o a nivel de máquina completa, si quieres. Porque realmente es un snapshot de la máquina y ese snapshot lo transfiere. Después lo que hace es montar ese snapshot como si fuera un disco duro virtual y si quieres te saca un fichero en concreto. La dificultad que tiene, que yo me encuentro mucha gente que te dice que no puedo recuperar el fichero que tengo en este Windows Server. El error, simple y llanamente, es tú en la máquina de Shen Orchestra tienes que tener compatibilidad con el sistema de ficheros que está dentro del disco virtual. Con lo cual, si tú no instalas el driver de FS en, el, en mi caso, en la Debian que está debajo del, del Shen Orchestra, no vas a poder hacer una recuperación a nivel de fichero en un disco duro de un, de un Windows Server. Y te pasa con todo. Pues si tuvieras ZFS dentro, que no es muy recomendable, pero bueno, hay gente que hace cosas muy raras. Necesitarías eh, ZFS dentro del, de la máquina que aloja el Shen Orchestra para poder hacer recuperación a nivel de ficheros. Y la granularidad es la que tú quieras. Incluso eso, puedes hacer eso, X máquinas, incluso. Hay hay cosas, yo por ejemplo eso, los dos lados, viendo VMware y tal y hablando con mucha gente que te defiende VMware, te dicen, es que no tienes 17 opciones para hacer copias de seguridad, yo siempre digo lo mismo es que no necesito 17 necesito una que haga lo que necesito no necesito tener 17 opciones con una que funcione bien y haga lo que tiene que hacer, me llega y en este caso, si tú coges y tienes opciones de hacer eso, las copias de seguridad que quieras de la manera que quieras y recuperando con la granularidad que quieras, no necesito otra opción.
0: Pues eh, me parece muy inteligente y, mira, eh, pensando en eso de no tienes 17 opciones, eh, es que, eh, ¿cuántas opciones hay en bienware? Si tenían dos y se las cargaron, ¿vale? Porque en bienware yo lo conocí sí. eh, con, con los scripts internos Vale, de, no me acuerdo de, eran delegato, vale, con eso hacía yo las copias en SX3 y en, y después con el Virtual Consolidated Backup, vale, que también se lo cargaron. Y ahora resulta que VMware no tiene, salvo que exportes como OVF, no tiene forma de hacer una copia de seguridad nativa o no, o no la tiene de forma fácil, vale, porque si sí hay un par de, si sí hay un par de mecanismos. Eh, pues, oye, pues me parece muy, me parece muy bien, muy interesante. Eh, lo único es que es eh, un, un único servidor haciendo de eh, controlador, haciendo de gestor, haciendo de, de media y haciendo de master. Perder eso es perder, <risa> perder todo el historial o, o, o es difícil luego de recuperar o bueno, no sé. Vale, todos los huevos en el mismo cesto. No, no, claro, no, pero tú no, que... no lo veo yo muy.
2: Ahí estoy de acuerdo contigo Bueno, no sé si tengo audio sí, sí, te escuchamos hola, ah, vale, perdona vale, Lo, te escuchamos, ahí te estoy escuchamos. de acuerdo contigo meter todos en un mismo cesto no es buena idea vale, no es buena idea la cuestión está, tú al final tienes una máquina virtual que no tienes que tener exactamente esa una de las políticas que puedes hacer en las copias de seguridad, por ejemplo es exportar la configuración de ese en Orchestra y los metadatos exportados, igual que una copia de cualquier otro. Entonces, uno o varios señora, que se conecten una misma, a un mismo clúster y cuando quieres, activas la ¿Sí? copresión en el otro. Si se te cae uno, puedes arrancar otro. Tienes siempre esa, esa posibilidad de volver atrás. Incluso puedes hacer una replicina de esa máquina de Zen y si se cae, la levantas en otro. No hace falta tampoco que el Shen si que esto también es algo que a veces a la gente le cuesta, el si Shen Orchestra no tiene que estar en el mismo clúster que para Daros un ejemplo. Yo tengo un Shen Orchestra instalado en mi infraestructura, cuya máquina es una, una máquina de salto al fin y al cabo, a la que yo me conecto a ese Shen Orchestra y levanto un VPN con un cliente y puedo gestionar la infraestructura de ese cliente. Después levanto, cierro esa, a otro VPN con otro cliente, puedo gestionar la, la infraestructura de ese otro cliente. Y ellos, a su vez, tienen sus Shen Orchestra levantados.
0: Interesante en en VMware y en y en Hyper-V no se pueden hacer esas cosas y no, en si
1: seguro que no.
0: Y, y, no 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 no, que me refiero si en Hyper-V hay un Virtual Machine Manager eh, orquestando eh, <ríe> olvídate ya de, de, de mover ese, ese servidor a, a otro salvo que <ríe> salvo que lo hagas y muy y con mucho cuidadito
2: claro eh, de hecho incluso si, si realmente te interesa y tienes un clúster que te lo permite, que te permite declarar alta, alta disponibilidad, puedes poner esa máquina en alta disponibilidad, esa máquina de Asian Orchestra. Y siempre que haya quórum va a estar arrancado en donde haya quórum
0: uh -huh. Bueno, alta disponibilidad eh, la movería el, la movería el solito en, en caliente, como el, eh, el Live Migration o como el vmotion o directamente si se cae, te la rebota en el otro el... lado.
2: Normalmente, si se cae, se reinicia. ¿vale? El... Sí, te la levantan en el otro lado y tal. Entre comillas. ¿vale? Sí, no, no,
0: no. A ver, eso Realmente. es alta disponibilidad. La cuestión
2: está en que tú sí puedes moverlo. Bueno, sí, vale. <risa> yo, yo ahí tengo un problema de. No sé cómo decirlo. Léxico. So, sí, Para mí, alta conceptos. disponibilidad es más, pero sí es verdad que el. Exactamente.
0: Es alta. Es alta disponibilidad, diferente. no disponibilidad total. <risa> Tú lo que quieres es disponibilidad total. y esto, Eso es más caro. Eso, eso son cosas como el Fault Tolerance y creo que solo lo tiene VMware.
2: Exactamente. Bueno, la cuestión está bueno. en que nosotros cuando hablamos en orquesta no es exactamente un, el orquestador, por así decirlo. El orquestador va a ser el máster del clúster. ¿Vale? El Orchestra lo que hace es correr sus scripts, sus tareas, sus cosas y ejecuta, ping contra el máster del clúster. Realmente, quien está orquestando, quien está moviendo máquina de un lado al otro, quien está haciendo todo, es el máster de ese clúster. Con lo cual, tú incluso puedes estar conectado a un Shen Orchestra, ese senorquestra mover el senorquestra, pues de store a repository, por ejemplo, de uno a otro, en caliente, o mover esa máquina en caliente sin que lo notes en el senorquestra, porque realmente es una máquina más. No tiene ningún poder especial, por así decirlo, como podría ser el otro matching manager de Iperv que comentas.
0: Mm, vale, o sea que eh, sería simplemente la interfaz de usuario eh, quien mandas el servidor. Bien, me, oye, me parece me parece un enfoque eh, bastante interesante porque eh, en Iperv es muy totalitario el tema. vale <risa> El que manda es el de arriba y los de abajo a, a currar y a y a decir que sí con la cabeza eh, en, en VMware también pasa lo mismo con el con la alta disponibilidad y con el... Eh, había dos servicios que dependían de esto y efectivamente se declara un... Eh, se declara un, un nodo como... ¿cómo se llama esto? como master ¿vale? se autoelige el solito eh, de nuevo gracias al software de clustering de legato Vale, estamos hablando de cosas que vienen de muy viejo, de muy viejo, sí. y, y bueno, pues eh. a partir de ahí el, el clúster le dice al Vicenter, eh, buenas, eh, yo he sido elegido delegado, habla conmigo y yo os la paso a todos estos. Me parece un enfoque eh, muy interesante y muy útil, sí. Pero todavía, oye, eh, no sé, ¿cómo se lleva ese backup con cosas un poquito más? Eh, ya sabéis que yo siempre me voy a, a cosas eh, muy bizarras Como el, el SharePoint Pero bueno, esto tratándose de código abierto eh, Si en vez de SharePoint ponemos eh, LifeRide o, o Nuxeo eh, ¿Qué tal se lleva con, con sistemas con, como eso? O, o por ejemplo un alfresco que también lleva Por debajo un montón de base de datos y tal Con sistemas transaccionales, ¿cómo se lleva?
2: Pues ¿Tiene integración antes, con al los al agentes? Al final haces, haces un snapshot el, ya, pero ¿esas snapshots agentes, tienen sí, integración hacen, con los agentes? Exacto. Si tú instalas el, el agente, es el agente uh -huh. en, el, en la máquina la que hace la parada, de o sea, la, que hace la parada vamos, de escrituras y de todo, ¿vale? El, la base de datos, yo personalmente nunca me la he dado así. Eh, me la juego en el sentido de que yo hago la copia de la máquina entera con su snapshot y con todo, pero siempre tengo copia seguridad o replicación de la base de datos en otro sitio, por si acaso, al tener que levantar esa copia, la base de datos está corrupta, lo pues se tira de esa replicación o de esa copia de base de datos. Yo siempre juego a, esa, a, la, a las dos bandas, por así decirlo. Nunca me la juego a una. También, también es verdad que siempre que he levantado, como SQL Server, como cualquier otra base de datos, ha levantado ha levantado bien y sin corrupción. cuánto más hay ahí de trabajo, yo no sé, ahí no me puedo meter. Pero no me ha fallado. Eso sí, tengo plan B y plan C. Ya sabes cuál es.
0: Sí, sí. sí. Mira, tenía yo un, un DBA en uno de los proyectos que lo que hacía era eh, oye, que tu, que tu bicho de backup, ¿vale? Era como le llamaba a los agentes de, de Data Protector por aquella época, uh -huh. antes de, de migrarlo a cosas un poquito más acordes a la realidad, a la actualidad, perdón, porque bueno, <risa> no sé si habéis visto Data Protector, ¿vale? Es, eh, tenemos al, al rubito de, de de la peli de de bueno pues esto, a, perdona al rubito, no al otro, al de por Esparta dándole la patada al servidor ah, tonte, tonterías mías, eh, memes que ve uno por el día en, en Facebook y en Twitter yeah. y, y, y se quedan ahí y luego cuento mal el chiste bueno, pues eso, que lo que decía el DBA es, eh, tú dile a tu agente que me avise y qué era lo que hacía el, el hombre. Eh, dentro de los scripts de, de paradas down de, de VSS de la máquina, provocaba que la máquina, que la base de datos, eh, generase un dump contra uno de los volúmenes y así, eh, cuando se llevaba la máquina el el backup, cuando la gente se llevaba el backup completo, se llevaba además arrastrada la base de datos eh, en estado de para la técnica más eh, un volumen con el dump de la base de datos por si acaso. Con lo cual, eh, oye, que esto no funciona. Restáurame la máquina o montame el volumen. Ras. Y, y ya tenía tenía todo integrado. Eh, eh, vale. Algo tengo así. Aquí,
2: También tienes la opción Perdona tengo
0: aquí un sí sí un momentito que
2: de no hacer una copia de seguridad normal con hacer una copia de seguridad con vale
0: sí mira que tengo aquí eh, dice Miguel Ángel buenas señores espero que estén disfrutando porque voy a comenzar ahora a disfrutar con vuestros conocimientos y tengo por aquí eh, a, a Francisco Javier que dice que un sistema de backup de VM nunca puede sustituir a un sistema de backup gestionado desde el interior de la VM. Son complementarios. Sí, efectivamente. O bien, eh, te llevas las cosas por agente, o bien haces que tu agente se integre en el sistema operativo, en el sistema de backup, levante los agentes de VSS internos y tal. Sí, evidentemente. Eso lo hace BIM, eso lo hace Data Protector con Bolt, lo hace, eh, mira, lo hace hasta el sistema de Microsoft. Y De hecho, creo que es de los mejores. ¿eh? El, el System Center Backup, no me acuerdo qué. No me acuerdo, el de Backup de centralizado de, de Microsoft. Creo que es de los mejores. Y, y, y como viene el precio incluido, pues, oye,
2: Seguramente. viene en el precio. Está muy integrado.
0: <ríe> sí, ese es el único problema que está esto muy
2: es que... <ríe> Lo que te comentaba de esto, lo que puedes hacer, aparte de hacer copia de seguridad de lo que es el lo que es el almacenamiento, vale, que tú haces la parada de escritura y copias el almacenamiento, puedes hacer una copia de seguridad de la máquina en standby, un snapshot completo con como hace un con la memoria, O sea, haces un snapshot del estado de procesador, estado de memoria y estado de disco y recuperas como si lo hubieras dado al pausa a la máquina básicamente, entonces eso obviamente te da digo te da más seguridad entre comillas o más oportunidades mejor dicho de que la que levante bien de la aunque tenga transacción que realmente si están en vuelo las tienes en el procesador las tienes en memoria y, y las vas a recuperar exactamente no es una
0: no es una forma que me guste pero oye si no se puede hacer otra cosa eh a a malas son, son lentejas. Eh, José, que debemos hablar poco. ¿Nos cuentas, que... a, ¿Nos cuentas algo más? Eh,
1: con tantos es... conocimientos, yo no puedo aportar es que nosotros nada. Nosotros hablamos mucho. <risa> es que con tantos conocimientos, como estáis aportando, yo no puedo aportar nada. Yo ya os comenté que mi nivel de, de uso era nivel usuario.
0: Ya, por eso... También nos interesa la parte del usuario, la experiencia de usuario. ¿Qué le ves de malo al, a, a esto? ¿Hay algo pues,
1: que le veas de malo? Eh, sí. Eh, no es algo malo grave, pero por ejemplo, lo que, es, lo que sí que veo muy bien eh, en Prosmog es que ya te instala la interfaz web de gestión de, de, del hipervisor. Cosa que, que XCP no, XCP tiene que... Tienes que instalar la máquina virtual, instalarte el choce y, y conectarlo y demás. Eso es algo que, que, que a priori puede parecer algo que echa para atrás. Que una vez te haces a ello, es lo que comentabas Santi. Tienes una máquina de salto con un choce que te conectas a todos los a todos los supervisores que tienes desplegados por toda España o por todo el mundo y, y funcionas, a, funcionas genial
0: vale o sea eh, que es un poquito más áspero que que un que un prognos, sí. básicamente
2: A la eh, hora de hacerse, sí, sí el salto no. el salto vale. de cero o sea de no tengo nada altura montada en, en es te cuentas con ese muro vale tengo acabo de instalar el sistema operativo y ahora aquí te lo administro ese muro de primeras con siete veces pues te da igual le das al botón de Orquesta lanzas el aplicativo que tienes 30 días de prueba y con ese pues ya tiras o tienes el Shen center instalado y conectas con el sense center y arrancas tu y instalas tu, tu software ¿eh? vale pues ya está qué pasa que ese muro sí que es verdad ahí tiene toda razón José. ese muro cuando te lo encuentras de primeras dices dónde me he metido qué narices hago yo ahora ahí tiene toda la razón sí.
0: Mira, eh, Álvaro Sedano nos pregunta que para automatizar procesos, ¿qué herramientas ofrece? ¿Hay alguna herramienta de scripting como PowerCli de VMware? Eh, pues no sé, ¿qué tal se lleva esto con, con PowerShell? ¿O tiene una cli propia? Eh, Me habéis dicho que por SSH claro, dentro de puedes, la máquina, eh... Eh, pero la idea es hacerlo desde fuera. Tener un servidor claro, que ser no tenga que, que andar diciendo ahora por SSH a este, ahora por SSH a este otro. Esa es la gracia. Claro, si puede orquestar si quieres. Con Ansible, poquito... por
2: ejemplo, se puede orquestar. O si quieres orquestarlo, ¿Ah, si también se puede orquestar a través de SSH o, o con o con su o con lo que te decía antes, el, el, SAP, el, el API de Shen, tú puedes programar contra ahí con lo que quieras. Con lo cual, si tú sabes scripting, lo haces en el programa que tú quieras contra esa API, no tiene más
0: vale que es no, un, es una red más
2: sencillo a lo mejor no hay que complicarse tanto la vida
0: vale es una eh, es sí, una sí, si no, no estándar mm, bueno pues eso es, <risa> requiere, me requiere pilla, unos ¿sí? conocimientos me yo
2: lo hago claro yo lo hago con cosa con eso con ansible con ejecutando lo que haga falta contra el centos o eh, scripts puros y duros bash y, o sea, y ejecutando comandos directamente Va. que para tareas sencillas de párame esta máquina arrancame aquella otra, eh, migra estas máquinas cuando haya carga todas esas cosas, todo eso lo puedes orquestar a través de Shen Orchestra directamente
0: Sí, claro eh, lo que es la interfaz de, de usuario pero vamos, desde eh, desde el ansible le coges, le pones un playbook, dice eh, apágame máquinas eh, migra todo esto eh, actualiza mete parches en estos tres eh, rebótalos y cuando terminen lo mismo con los otros cuatro mira, nos dice Francisco Javier que con PSSH eh, pues eh, con PSSH también, sí, también, sería lo mismo atacar atacar por SSH a todos, si queremos ir un poquito más, abstraernos un poquito más eh, poder automatizarlo que un eh, que un RabbitMQ eh, nos, nos haga de cola de, de transacciones que no sé que una capa superior que nos hayamos claro, hecho, es. diga, quiero desplegar ahora 15 máquinas, quiero desplegar además tres servidores integrarlo dentro de, de esas herramientas pues eso ya necesitas tirar de API sí o sí
2: Claro, de ese tipo de, 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 de automatización, si quieres, de, despliegue, de despliegues automáticos, tienes la compatibilidad con Cloud Init y tienes Terraform, hay un consejero de Terraform, con lo cual si quieres, puedes hacerlo directamente con eso, Terraform, Audinit, más Ansible y lanzas y creas las máquinas, de la, las creas del aire en 0,5, en lo que tú quieras. Y hay cosas un poco más complejas, que antes llevaban más chollo, por ejemplo, actualizar un pool completo. Ahora, si tú tienes todas las máquinas eh, libres, o sea, todas las máquinas que, están en, que se pueden libremente entre entre hosts, le das a hazme todo el pool. Y él las encarga de ir por orden, actualizar primero el máster, reiniciártelo, actualizar el siguiente, reiniciártelo y así. Solamente migrando las máquinas el solo.
0: VMware tardó cuatro versiones en tener algo parecido. No digo nada.
2: Bueno. Los que vienen detrás siempre vienen más aprendidos. Porque es más fácil. Cuando ya lo están los demás siempre no saben eso.
0: Sí, 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 sí. Eh, Microsoft todavía no sabe. Pero bueno, sabe, todos sabemos que usan Internet Explorer. Eh, que bueno, que esto de PSSH, tenemos por ahí un podcast, para el que no sepa lo que es, hay un podcast muy bueno de Eduardo Collado, que lo explica. Yo, es que directamente, si tengo más de una de una shell, a veces con, con dos putis ya me mareo, ¿vale? O sea que, con eso, con eso os digo. Y, y yo yo soy de pantalla negra, pero... Pero, pero, no tan, no tan, no tan heavy. Eh, y me imagino que estas APIs, eh, me imagino que para poder desplegarlas bien y, y con garantías, es mejor tirar ya contra, contra el producto licenciado y soportado y que estén los de los de la empresa por detrás por lo que pueda pasar, ¿no?
2: A ver, obviamente en estas cosas siempre es lo mismo, ¿vale? Eh, tú puedes instalar y usar eh, software libre. ¿Vale? Y lo puedes usar precisamente por eso usar de manera gratuita. ¿Qué pasa? Que tienes que pensar en la empresa que hay detrás que algo de dinero tiene que ganar en algún momento. ¿Vale? Entonces, si realmente depende de ti o depende de ese producto la operativa de tu empresa, yo personalmente contrataría un soporte. Ahora mismo no acuerdo en cuándo están los precios, pero eran ahora mismo me pillas, ¿vale? Pero eh, creo que eran entre 500 y 800 por nodo algo así. Igual, José, nos puede dar algo de luz, pero te estoy diciendo en la cabeza. Pues lo estoy
1: buscando y... ahora mismo. Uh. Me ha <risa> pillado buscando pues ahora eso, mismo. sé
2: que ya. no era, claro, sé que no era demasiado. Si lo comparas, por ejemplo, con VMware, ahora mismo tampoco sé los precios. Pero pues tengo un, par de nodos de, claro, un par de nodos de nodos de VMware se te iban fácil a los 15 o mil en cuanto empezabas a sumar un par de características. Y José... Pues
1: mira, ¿Eh? Eh, tenemos la versión estándar, que son 600 euros por host y por, y por año que te cubre seis tickets de soporte por año eh, y luego tenemos la versión Enterprise, que son 1.200 euros por host y por año, con tickets ilimitados.
0: Oye, pues muy, muy interesante, porque un producto el producto limitado de Bienware de que sería el de 6.000 euros, por seis procesadores en tres nodos más el Vicenter, y eso, ¿qué quiero que, que os diga? A mí se me queda corto muchas veces, ¿vale? En, en Microsoft se van a 12, 13, mil euros en cuanto que los procesadores sean un poquito un poquito decentes. Eh, Red Hat Red Hat también tiene tal, pero no tengo ahora mismo los datos en memoria. Eh, SUSE son mil ¿vale? Que solo he mirado hace... Eh, bien poquito por máquinas virtuales ilimitadas dentro de su Suse Cloud ¿vale? Eh, máquinas virtuales ilimitadas con eh, con cuatro con cuatro nodos pero son 15.000 y, y bueno, oye mmm, serán máquinas virtuales ilimitadas de Suse Linux porque si luego metes otra cosa ahí dentro eh, Canonical querrá eh, poner la mano, Red Hat querrá poner la mano Microsoft seguro que pone la mano y, y probablemente una pistola la sien desde la mano de su abogado sí. en fin
2: Exactamente Sí, es que lo que hablamos eh, ese, ese punto es importante porque al final tú, nosotros aquí estamos hablando del hipervisor o sea, es la base es la cimentación de la casa aún tienes que construir toda la casa encima entonces, si aún por encima a lo que tú metes debajo le empiezas a sumar eso, licencias de Windows, licencias de Red Hat, licencias de qué o soporte de lo que sea, empiezas a sumar. Entonces, si empiezas en mil euros, no es lo mismo que empezar en cuatro 4.000. Sobre todo para, eso, para empresas grandes, bueno, al final haces cuentas, merece la pena y esto. pero para de esas medianas y no tan grandes te encuentras como yo muchas veces eh, sx 5 o 4 que te dicen o SX mejor dicho SX no con VC cosas así que dijeron bueno en su momento teníamos para pagarlo pero ahora no tenemos para pagar para renovarlo
0: sí sí además con, con los grandes problemas que supone eso porque te encuentras a lo mejor con un SX4 vale con su y Oye, intenta meter ahí un Windows 2019 con... A, a nada que requieras algo tan tonto como el TPM virtual, ya no es compatible.
2: Exactamente.
0: Vale. Álvaro nos pregunta que, con qué se gestionan las redes y sí, con OpenB Suite, ya lo hemos comentado. Y, y bueno, pues... Eh, mira, eh, hemos hablado del precio, del soporte, de la compatibilidad. Eh, el tacto de usuario, ya me habéis dicho, que es un poquito más áspero eh, que Prosmus, eh, pero, pero más
1: mira, a, primer, a priori. A priori, claro, cuando lo claro. instalas, te encuentras con, con qué tengo que hacer ahora. Pero una vez le instalas ya el, el SOA o el SOCE, es, es muy amigable.
0: Uh -huh. El más áspero de, de todos, eh, siempre para mí fue, el, el shock más tremendo fue eh, VMware porque tú instalas eh, un SX en, en un servidor y ya lo has instalado fin de la partida vale Proxmox por ejemplo eh, coges, te abres root le dices instalar eh, no me desktop y desde el propio hipervisor estás gestionando las máquinas virtuales utilizas el hipervisor como desktop aquí al ser centos digo yo que a lo mejor algo parecido se puede hacer, ¿vale? Que no está tan restringido, ¿vale? Cualquier KVM que nos echemos a la cara, eh, podríamos llegar a hacer una instalación por línea de comandos, ¿vale? Con consola de texto de, no sé, de una Debian, de un, de un Fedora. Pero bueno, son, son cositas. ¿Aquí habéis visto alguna vez algún invento parecido? Con sen yo sí lo he visto, ¿vale? Con Sen Server eh, de decirle eh, quita la pantallita esta azul y quiero que me arranques las X. Eh, y levantar en el servidor las X. Yo
2: Eso, no he tenido la necesidad he tenido de, visto de y Lo he sacado X, rápidamente.
0: ¡Ay, ay! Eso en cuanto que lo veáis, fuera, fuera y huimos como...
2: No, Porque es un giga dos gigas que, que pierdes te tiraste por la
0: basura, o sea, es así. Ya, bueno, pero no te dice no, pero si tengo 64 y tal, ya pero son 64 que, que son para otra cosa, no para que tú estés jugando ahí al, al Marvels. Eh, pero bueno, en fin. Eh, y el que es el más eh, el más amigable, por llamarlo de alguna manera, perdón, por llamarlo de alguna manera, sería el hyper -V. Uh -huh. Pero bueno, Hyper-V, porque ya nos lo están metiendo hasta con a cucharadas enormes con, con Windows 10. Que eso es Hyper-V, pero Hyper-V capado. Otro otro de los temas, eh, ¿qué tal anda de compatibilidad esto con contenedores? Que está todo el mundo diciendo, no, con, hay que ir a contenedores, hay que ser moderno. Moderno pues tío, es malo, No soporta Yo soy,
1: contenedores.
2: ¿no? Soy de la vieja escuela.
0: Sí, sí, yeah, y los contenedores no, son hay... tan modernos...
2: Y hay por ahí, una, lo he probado un par de veces, pero no lo he llegado a, a profundizar en ello, pero sí es verdad que tú puedes instalar un Rancher o un Docker, o sea, una máquina virtual, vamos, con Rancher, Docker o lo que sea, y después hay un comando que tú metes en tu master vale, del, del clúster y le dices, esta máquina contiene contenedores. Y entonces, a partir momento, los contenedores son parables, no instalables, pero puedes pararlos, puedes arrancarlos y puedes manejarlos de una manera muy básica a través del intercambio de, de XTP, de XSENTERS, de, de orquesta o estas cosas. ¿vale?
0: Va, es algo que
2: lo vi, sé que existe, pero ya.
0: Va, básicamente es el, el, el que le va a hacer el trabajo sucio al, al máster del k8s, Vale, me gusta, me gusta, es un avance. ¿Vale?
1: Yo también tengo que decir que yo, yo soy de la vieja escuela y antes quedó que prefiero virtualizar directamente un sistema entero que, que un contenedor, la verdad.
0: Eh, tiene, cada cosa tiene su público, ¿vale? No te voy a... Su
2: aplicación, yo entiendo...
0: A ver, todos hemos utilizado, porque me imagino que todos habréis utilizado en su día eh, eh, chroot, ¿Vale? que es la base de los contenedores eh, quieran decirme lo que quieran la base de la filosofía de, de los contenedores de hoy en día sigue siendo la misma, el CH Root de toda la vida eh, y, y de ahí para adelante, que, que ahora lo están haciendo a través de la capa de abstracción de C-Groups y no sé qué oye, me parece muy bien, todo tiene que avanzar no nos vamos a quedar en Bagram no nos vamos a quedar en eh, en el XC, que por cierto los contenedores de Proxmos siguen siendo el XC y ojo funcionan y funcionan también que no hay planes de cambiarlo, ¿vale? que no todo, que no todo va a ser Docker y bueno pues vamos a dejar a los de Docker ahí para su a, a, su, a sus rollitos. Bueno, que no sé qué os parece si nos vamos, si nos van, si nos vamos yendo
2: por mí Porque bien, por mí bien. veníamos todo, ¿no? para media hora y llevamos hora y media <risa> <risa> bueno. lo que hemos aprendido por lo menos yo y yo, lo pasamos bien.
0: y yo, yo he aprendido y me habéis dejado con mono, vos. así que tengo que montar algo. Que, eh, hacemos unas conclusiones y les decimos a los oyentes eh, dónde tienen que, que ir para seguir aprendiendo de estas cosas. Empieza vale. empieza tú, José.
2: Por supuesto. Pues yo
1: recomiendo probarlo encarecidamente. Eh, hay otra hay otra vertiente que todos conocemos que es Ovir, eh, que también he tenido el placer de probar pero me quedo más con la filosofía de XCP, que no está vinculado a una empresa que, que se lucra tanto como es Red Hat. Eh, nada, que prueben, que cacharreen, que vean por dónde se queja, por dónde se rompe y, y adelante, porque es un hipervisor muy, muy potente que yo creo que en poquito tiempo le puede hacer competencia, fíjate lo que te estoy diciendo, le puede hacer algo de pupita a VMWare.
0: Siempre, 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 siempre nos, nos sale algún bienware algún killer. Eh, hace un par de años era Nutanix, ahora estos. Yo estoy esperando estoy esperando todavía ver quién es capaz de destronar al rey y, y cada día lo veo lo veo más lejos. Veo más fácil que se vaya todo el mundo a la nube eh, antes de, de destronar a, a un bienware o a un Microsoft. Eh, bueno, eh, una cosita que nos decía Francisco Javier que la filosofía de, de LXC es diferente a la de los contenedores de Docker que lo suyo es montar Docker sobre LXC eh, Sí, vale, la filosofía tal las bases son las mismas pero el origen de todo esto sigue siendo lo mismo es un aislamiento por un CH root y, y ya está El LXC son es launchar un servidor y el contenedor es aislar a través de los de los pools de, de recursos pero bueno, son, son apreciaciones, esto, si esto habrá habrá días, habrá tiempo y, y seguro que me traigo a alguien de, de Docker para decirle, oye, eh, tu hipervisor de Docker, eh, ¿qué es eso? perdona, si, no, ah, tu, no, tu motor de tu motor de, contai de contenedores pero bueno, ya veremos cómo, cómo gestionamos eso eh, ¿y tú, José? perdón, ¿y Santi?
2: Yo, conclusiones las que digo siempre. Yo, en este negocio, por así decirlo, hay que estar abierto. Hay que probar, hay que ir con la mentalidad abierta y no intentar que la herramienta que vamos a usar sea como la que estamos usando hasta ahora. Yo me encuentro muchas veces de no, yo no pruebo eso porque eso es un rollo. Y le empiezas a hablar con la persona y dice, no, es que yo estoy acostumbrado a que esto esté aquí y ahora está allí. Y dice, Mira, Claro, es diferente. Hay que probar hay que intentarlo y hay que darle un tiempo lo que decía que yo cada seis meses pruebo Proxmox o cada vez que hay una versión nueva instalo Proxmox ¿por qué? porque creo que es una herramienta que está ahí que hay que saber conocer y que hay que darle un tiempo yo la instalo instalo un par de máquinas a veces incluso pues lo, con lo que esté cacharrando en ese momento si estoy montando un Zabbix un Zabbix si estoy montando un Greylog, un Greylog, lo que esté probando lo monto en la máquina esa en el hypervisor que yo estoy probando y veo cómo es el trabajo con eso sin, sin hacerme una predisposición a esto tiene que ser así, porque llevo 20 años haciéndolo así. Y eso es lo que lo que recomiendo. Vamos, que se pruebe, que se pruebe como si no supieras nada, como si fuera tu primer día.
0: Vale, pues eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿Enviamos a los oyentes a vuestro a vuestro canal?
2: Eh, sí, yo, cómo es, sin problema ninguno.
0: canal cómo el es la canal Está
2: abierto al mundo. El, el canal es XP guión ng subrayado es porque es en español vamos a esa es la idea y el handle es ese mismo es perdón punto me bra, xtp subrayado ng si quieres vale, te lo eh, pego no no el, lo estoy, lo estoy pegando chat, yo lo, que lo
0: estoy pegando lo estoy pegando vale. yo ya en en youtube y tal y que ahí pues Habláis de, de, de configuraciones, habláis de cositas y, y bueno, ¿eh? son unas... Se, tona son unas conversaciones... mano,
2: se dicen las novedades. Lo sí, sí que son aquí, unas conversaciones escrito... bastante, bastante amenas. Sí.
0: Bueno, pues eh, yo, por mi parte, nada más. Esto se va a quedar colgado en, en YouTube, se va a quedar colgado también en, en Periscope, ¿vale? Que hemos tenido... Eh, uh -huh. un, un seguidor por Facebook, uno por Periscope 15 por Youtube y mañana sube en formato podcast vale lo, lo editaré para quitarle un poquito y le pondré un par de cuñas eh, de, de un par de proyectos que tenemos en, entre manos vale el, el de la el de la Maratón Pod que es dentro de unos días eh, bueno.
2: Maratón Pod está en marcha y en nuestro canal de YouTube.
0: Comunidad Podcast en estado puro.
2: No lo olvides. Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te, Te esperamos. esperamos.
0: Todavía falta, ¿vale? 20, no, 24, no este, año no. este año son 36 horas de podcast. Todos en directo, ¿vale? O sea, para que para que disfrutéis, y bueno, pues eh, tal, eh, y, y la cuña de la asociación podcast, ¿vale?,
2: eh. Si eres podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. Asociacionpodcast.es Entra y hazte socio. Info arroba, Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas.
0: Este podcast Perfect. es miembro de la Asociación Podcast... Eh, os invito a, a pertenecer, a tener voz, a voto y a defender el podcasting libre. Pero bueno, eso ya son son otras, son otras historias políticas y, y no, vienen, no vienen mucho al caso, ¿vale? No van con esta tecnología. Eh, que, oye, que muchísimas gracias por, por atender a este primer programa, segundo programa realmente. Y, y bueno, vamos a ver si, a quién recluto, quién se apunta para un tercer programa otra tecnología, otro hipervisor, otro otro programa y, y bueno, pues repito muchas gracias y
2: Nada, Muchas Nada, gracias, gracias a ti Sam claro. por invitar, porque bueno darnos est esta posibilidad de que se escuche y dar a conocer otro hipervisor más para que la gente tenga otra herramienta más en la caja, que es importante, tener la caja de herramientas llena de herramientas
0: Mil veces, venga pues eh, muchísimas gracias y hasta luego voy cortando la emisión y
1: hasta luego hasta luego chicos
0: y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.